0: Yo, geil, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Mind Game fußball podcast Der Podcast für alle Fußballer, die ihre besten Leistungen auf den Platz bringen wollen. Und ich bin Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was in ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und heute habe ich eine ganz, ganz besondere Folge für dich und dafür bin ich nach Wolfsburg gefahren, zum VfL Wolfsburg. Kennst du sicher aus der ersten Bundesliga. Dort konnte ich mit Max Arnold sprechen, dem Wolfsburger Urgestein, der es geschafft hat, aus dem NLZ dem Weg zu gehen zu den Profis. Mittlerweile ist er schon absolut gestandener Spieler und hat unter anderem schon den DFB-Pokal gewonnen, wurde deutscher Pokalsieger und hat auch die U21-Europameisterschaft geholt mit der deutschen Nationalmannschaft. Und wie sein Weg aussah aus dem NLZ, aus dem Jugendbereich in den Profibereich und wie er es geschafft hat, ein etablierter Spieler in der ersten Fußball-Bundesliga zu werden, das wirst du hier gleich erfahren und dann auch die Sachen, Tipps, mitnehmen für dich, damit du auch die Sachen direkt für dich umsetzen kannst und du es für dich und deine Fußballkarriere nutzen kannst. Würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ja, ähm, also ich bin Max Arnold. Ähm, spiele seit zehn Jahren beim VfL Wolfsburg. Habe mein Debüt vor acht Jahren gegeben. Ja, bin, wie du schon alles gesagt hast, auch die DFB Pokalsieger, U21 und zweimal Jugendmeister. Ja, im ähm, Geburten. Ich habe schon die Champions League gespielt, ich spiele in der Europa League. Ich bin zweimal fast abgestiegen und zweimal Relegation auch gespielt und ähm, ja, so zu meiner Seite aus, ja.
0: Jetzt äh, wissen ja schon viele quasi, und ich denke auch die meisten von den Jungs und Mädels, die das hier gerade mhm. hören, kennen dich, dass du ja sehr erfolgreich bist, beziehungsweise den Sprung zum Profifußball und auch schon zum etablierten Profifußballer halt geschafft hast. Ich würde mal gerne mit dir zurückgehen zu dem Start, wie du gestartet hast. Mhm. Kannst du uns da vielleicht mal so mitnehmen, Ja, wie hast du quasi angefangen mit dem Fußballspielen? Wie sah da so dein Weg aus, dass du jetzt quasi hier bist?
1: Ja, also ich habe angefangen, das haben mir meine Eltern erzählt, dass ich mit zwei Jahren das erste Mal gegen Ball gekickt habe. Das kann ich leider nicht bestätigen, da war ich noch zu jung. Also mein, mein äh, Wahrnehmung von dem habe ich so nicht mehr. Und seit vier spiele ich eigentlich wirklich durchgängig Fußball. Habe dann diverse Stationen gehabt in der Jugend auch. Dann bin ich ähm, mit zwölf Jahren von meiner Heimatstadt, wo meine Eltern gewohnt haben, in 70 Kilometer entfernte Dresden gezogen. Dann bin
0: ich aufs Internat gewechselt. Also kurz mal dazu. Also warst du schon quasi damals, wo du, ich glaube, du bist irgendwie ein Riese aufgewachsen. Genau, richtig. genau da, wo ich ähm, genau. Warst du da schon immer so einer, der herausgestochen hat, wo du sagen würdest, auch vielleicht im Nachhinein der Trainer, ja, der ist auf jeden Fall der Beste der Mannschaft. Oder wie sah das dort aus zu dem Zeitpunkt?
1: Also ich mag mich immer nicht gern selbst so beurteilen. Aber Ich habe ja. oft ähm, so Pokale, hat man dann auch bekommen, mit beste Spieler. Also da habe ich schon oft welche bekommen auch. Also ich denke vielleicht schon, dass das nicht immer ganz ähm, von ungefähr kam. Ähm, das umso höher das natürlich ging, umso weniger wurde das natürlich, weil natürlich dann auch die, die Mitspieler dann natürlich dann auch einfach besser geworden mhm. sind. Ähm, aber das war am Anfang schon so, dass ich da oft... Ähm, immer wieder gesichtet worden bin und dann von Verein zu Verein mich immer wieder mehr gesteigert habe.
0: Ja, Wie also wie kam dieser Schritt, dass du dann gesagt hast, okay, hey, ich gehe jetzt ähm, ja, nach Dresden, um vielleicht auch ja mit den Jungs, die vielleicht so ein bisschen auf deinem Niveau gespielt haben, dich zu messen? Ähm, das kam dann, ich war dann elf Jahre alt und dann hatte
1: Dresden bei, bei, mein, bei meinen Eltern angefragt, ähm, ob ich mir das vorstellen kann und dann zur so Eingewöhnungsphase haben mich dann meine Eltern einmal die Woche immer nach Dresden geschafft, oder meine Großeltern, um da zu trainieren, damit ich die, die Mannschaft mitkenne. Und ähm, dann stand für mich fest, okay, ich möchte den Weg gehen und bin dann mit zwölf Jahren dann nach, nach Dresden gezogen ins Internat, ähm, habe da drei Jahre gelebt auch und dann bin ich mit 15, dann kam das über einen über ein DFB-Auswahllehrgang von der Nationalmannschaft, von der U15, ähm, haben sich dann gewisse Leute, gewisse Feinde dann bei mir gemeldet und dann habe ich ein Probetraining absolviert und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte hier in Wolfsburg sein, weil ich für mich einfach gefunden oder das gefunden habe, wonach ich suche und so ein familiärer Typ, das habe ich hier in Wolfsburg einfach vorgefunden und habe dann gesagt, oh ja, hier fühle ich mich sehr wohl und bin dann, seitdem ich 15 bin, hier.
0: Ja, wenn wir nochmal zurückgehen, vielleicht in die Zeit, wo du in Dresden warst. Also hattest du damals schon dieses klare Ziel, okay, hey, ich will Fußballprofi werden oder war es mehr so noch ein Wunschtraum? Also, ich hatte immer diesen Traum, Fußballprofi zu werden. Der ist aber erst dann,
1: ja, das ist erst später entstanden, wo ich dann hier war mit 16, 15, 16, 17, so, da ging das dann erst so los. Ähm, vorher war das alles, wie soll ich das erklären, man hat das einfach versucht um ich wollte mich immer, immer verbessern, immer steigern und ähm, ähm, da, wo ich in Riesa gespielt habe, die war nicht so gut wie Dresden, deswegen musste ich den nächsten Schritt gehen, um nach Dresden mhm. zu wechseln. Und dann habe ich mich da weiterentwickelt, ähm, habe dann auch, anstatt in der U15 zu spielen, habe ich in der U17 gespielt. Ähm, auch einmal in der U19, wo die, die Leute vier Jahre älter waren als ich, so habe ich das dann gemacht. Und dann kam irgendwann der Anruf aus Wolfsburg, also aus Wolfsburg, wo ich dann dieses Probetraining dann absolviert habe. Und das war wieder der ausschlaggebende Punkt, weil ich dann einfach... In Wolfsburg konnte ich in der Junioren-Bundesliga spielen, in Dresden war das nur die Regionalliga und da konnte ich mich wieder weiterentwickeln, da konnte ich wieder den nächsten Schritt machen und so, deswegen habe ich das so entschieden.
0: Also hast du quasi immer schon diesen Ziel, ja, dieses Ziel gesehen, fußballprofi zu werden und dir war schon dort bewusst, dass es, du immer Schritt für Schritt... Kein, es
1: war kein Ziel, sondern mehr so der Traum. Sondern ja. es war für mich, ich habe das für mich jetzt noch nicht so gesehen, dass ich sage, ich werde jetzt da und da Profi oder ich will das jetzt so und so machen, sondern ich wollte mich einfach immer weiterentwickeln oder verbessern und habe da mal die, die Chance gesehen, dadurch, dass ich immer höhere Ligen spielen konnte oder bessere Ligen spielen könnte, um mich dann mit den Besseren zu messen, um besser zu werden. Ja. So war das für mich. Also, ich habe aber nicht gesagt, das ist jetzt mein Ziel, sondern es ist mein Traum eher. So, weil Ziel ist immer so, das muss ich ja dann erreichen, sonst. Also, und ich hatte das als Traum gesehen und umso später das dann wurde, dann
0: kam der Traum immer näher, zum Greifen nah und ja, jetzt lebe ich ihn. Ich sehe das immer gern so wie eine, also das aufgebaut ist wie eine Vision, was du jetzt vielleicht als Traum bezeichnest, also dein Traum, Fußballprofi zu werden. Die Vision, die Richtung, dass du weißt, okay, in diese Richtung soll es gehen, das wäre richtig geil. Und dann hast du dir quasi, wenn ich es richtig verstehe, immer so Ziele gesetzt, Stück für Stück. Okay, du hast gesehen in Dresden. Gut, was könnte der nächste Schritt sein? Du bist dann zu Wolfsburg gekommen. So, so ungefähr war das, dann, war ja. das aufgebaut. Ja. Ja. Ähm, jetzt hört sich das natürlich so sehr mh, einfach. einfach an. Ne? Ja. Also klar ist es, ist es natürlich nicht. Der Weg ist äh, einfach ja, super schwierig. Und es gab natürlich auch sicher Rückschläge. Kann, hast du da, was würdest du sagen, so. ist aus heutiger Perspektive, dass dein
1: größter Rückschlag war? So, ja. Das kann ich jetzt ehrlich sagen, ich bin, wo ich mit zwölf dann nach Dresden gewechselt bin. Und dann hatte ich ein, ein Doppelzimmer mit, dem, mit einem Kumpel von mir. Und in der ersten Woche war das noch so geil von zu Hause weg. So, man war der eigene Chef, du konntest schlafen gehen, wann du wolltest, so ungefähr. Aber ab der zweiten Woche hatten wir Heimweh. Es war wirklich krass. Und, ähm, dann haben wir noch, das war in Dresden, direkt neben dem Rudolf-Harbi-Stadion, sind zwei Hochhäuser. Und wir hatten äh, den 13. Stock, waren wir. Und mein Zimmer noch, der hatte noch Höhenangst dazu. Und wir hatten, ich glaube, ab 8 Uhr abends bis gefühlt um 11 Uhr haben wir geweint zusammen und so. Wir, einfach, wir wollten beide nach Hause. Und wir hatten immer dienstags Training frei. Aber ich hatte da immer lang Schule, weil wir vor der Schule noch Training hatten. Und ich hatte dann immer Schule bis 17.20 Uhr. Und ähm, dann hat mich meine Mutter abgeholt. Ähm, hat mich mit nach Hause genommen, damit ich zu Hause schlafen konnte. Und mein Stiefvater hat mich dann am nächsten Tag früh, sind wir dann kurz vor sechs losgefahren, damit ich dann gegen 7.30 Uhr in der Schule war. Aber ich war froh einfach zu Hause zu sein und das war schon
0: ein, ein hartes Brett, muss ich ehrlich sagen. Klar. Wenn du sagst, du bist ein absoluter Familienmensch, was dich jetzt auch so mit Weißzug verbindet, ist ja, auch ja logisch, schon, dass das dann war dann das schon sehr hart. Ich glaube für meine Mutter ja, war es noch schlimmer. Ja, das hat so mir das nie, sie hat es nie gezeigt, das muss ich schon
1: sagen, echt krass. Ähm, aber wie äh, da ich jetzt selber auch Papa bin, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Kind dann in zwölf Jahren so komplett aussieht, also schon, pff, schon krass. Also ich wüsste nicht, wenn mein Kleiner jetzt so kommt und er sagt, ja Papa, ich will das jetzt so und so machen. Für mich stand das auch nie fest. Also ich habe mich gefragt, was ich machen will und ich habe gesagt, ich mache das so und so. Und dann haben sie auch gesagt, okay, wir, wir gehen den Weg mit. ja und, ähm, Die haben jetzt nicht gesagt, nee, du darfst das nicht machen. Aber ich muss sagen, wenn ich das jetzt selber, weil ich gesehen habe, ich habe auch viele, einfach viele Leute gesehen, die es nicht geschafft haben. Und das ist schon, oh, die den gleichen Aufwand betrieben haben wie ich, die Aufwand zu Hause wechseln. da muss ich schon schlucken.
0: Ganz ehrlich, weil ja. ich das halt einfach erlebt habe. Ja, Na, ich war selber mit 16 im Internat, also nicht so früh wie du. Aber klar, ich kann es auch so ein bisschen nachvollziehen, wie es so das ist. ist ich... Das ist... Da war ich echt froh, weil ich jedes
1: Mal nach Hause gekommen bin.
0: Ja. Boah. Und ich wollte einfach morgens nicht mehr ich wollte einfach nicht losfahren. Das war wirklich so krass. Ich wollte einfach nicht los. Aber wie, wie hast du es äh, dann quasi geschafft, wenn du dich noch so hineinversetzen kannst? Weil ich meine, es ist ja auch eine emotionale Situation, dass ja meistens so dass die Erinnerungen einfach noch ein bisschen <lacht> ja, stabiler also, da ich sind. Ich bin mittlerweile
1: schon sehr ähm, gefestigt. Ich muss sagen, die Liebe zu dem, zu dem Fußball war einfach viel größer als das Heimweh. Okay. Das muss ich sagen. Ich hatte einfach jedes Mal, wenn ich auf dem Trainingsplatz war, war wie alles vergessen. Das, war, das muss ich sagen, das war krass. Also da gab es keinen, klar, wenn man dann alleine abends wieder auf dem Zimmer war, oder dann hat man schon wieder, also ging es wieder los, ja. um, aber
0: so auf dem Trainingsplatz, boah, da war 0,0 davon zu spielen und da hatte ich Spaß. Gabst du so außerhalb vom Platz so diese Entscheidung vielleicht, die du bewusst getroffen hast, dass du dann irgendwann wusstest im Laufe der Zeit, okay, ey, wenn ich auf dem Platz stehe, dann wird dieses geile Gefühl wieder hochkommen oder war das eher so, dass du dich ja so aufgefangen von dem Drumherum, weil es ja normal, dass man dann zum Training geht, weil klar, du kannst ja nicht einfach fehlen, so geleitet lassen hast, dass dann dieses Gefühl hochkam. kam. Wie, wie war das für dich so?
1: Ich muss sagen, das war einfach schon immer da. Das ist nach wie vor heute auch noch so. Also wenn wir jetzt laufen gehen müssen, da habe ich jetzt nicht so viel Spaß daran. Aber wenn ich auf dem Platz stehe, einfach das tue, was ich ich denke mal ganz ordentlich mache, wenn ich das einfach mache, dann ist das so für mich, dann, dann vergesse ich viele Dinge einfach drumherum. Und das ist, ähm, ich weiß es das klingt immer so kitschig, aber das ist wirklich so. Ich kann, auch früher, wenn ich immer Bolzen war, war es immer mit das Geilste, was es gab. Weil einfach, wir hatten, ähm, zu den Dresdner Zeiten hatten wir eigentlich immer nach der Schule so Hausaufgabenbetreuung, bevor wir dann richtiges Training hatten. Und wir hatten ja... Ähm, wie wir Jungs halt sind, mit 12, 13, wir hatten halt nie Lust auf Hausaufgabenbetreuung. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben keine, keine Hausaufgaben. Ähm, und wir hatten nach bei uns zweimal ganz gut, weil wir das Internat, den Trainingsplatz und die Schule war halt gleich alles so. Wir hatten nur durch eine große Straße getrennt. Ähm, auf jeden Fall waren die Wege halt sehr, sehr nah. Und wie ich schon gesagt habe, hatten wir keine Lust und haben natürlich geschwänzt die Hausaufgabenbetreuung. Aber das war Hausaufgabenbetreuung, hat dann unser damaliger Trainer gemacht also war okay. eigentlich auch ein bisschen und wir wussten auch wie sein Auto aussieht er hat ein rotes Auto gehabt dann haben wir mal jemand hat immer Ausschau gehalten danach und ja kam kein Auto alles gut auf einmal kam er mit dem Fahrrad und hat uns halt alle erwischt und dann gab es richtig Ärger aber das muss ich sagen ja, ich habe einfach so oft es geht Fußball gespielt so damit ich halt damit wirklich ich dieses ich sag mal Art Ablenkung hatte damit ich halt nicht konfrontiert werde mit dem was ich dass ich ja, ja eigentlich doch
0: nach Hause möchte. Also, du hast dich quasi immer wieder hineingestürzt in diese Sache, die du einfach so geliebt ja. hast, wo du ja. drin aufgehen konntest. Ich glaube, wir kennen das alle so, wenn man Fußball spielt, kommt man auch in einen gewissen Flow-Zustand. Ja, das du ja vielleicht das. auch schon mal gehabt. Ist nicht so, dass äh, ich die Schule, das,
1: also in der Schule war es auch so, so ähm, aber ja. da hatte ich jetzt nicht immer so den Spaß, den ich jetzt beim Fußballspielen hatte.
0: Ja. <lacht> Safe. Ja. Okay, auf jeden Fall schon mal ja, ein richtig geiler Punkt, so dass du sagst, okay, diese Liebe zum Fußball und zum Spiel, letztendlich ja, hatte ich immer wieder auch, ja stabilisiert quasi, um alles andere auch meistern zu können. Ja, so war auch. So irgendwie in die Richtung, ja. ja. Okay, jetzt sind wir bei der Geschichte ungefähr Wolfsburg angekommen. Du hast ja gesagt, okay, du bist dann nach Wolfsburg gekommen, nach Dresden. Also nachdem du von Dresden gewechselt bist. Und jetzt hattest du ja da ja natürlich zwei sehr erfolgreiche Jahre. Du halt irgendwie zweimal A-Jugendmeister geworden. Mhm. Ähm, ja, wie, wie war das für dich dort? Also war das dann nochmal so ein bisschen ja, anderes Gefüge? Du sagst, Wolfsburg ist ein bisschen familiärer dann. Ähm, das, das ja, ähm,
1: ähm, aber es war auch. Die, die Konkurrenz war auf einmal größer, das muss ich auch sagen. Da musste ich mich auch erstmal umschauen. Ähm, in Dresden war es, ähm, da war ich schon einer der ja, schon der, der Besseren, ja, so also der, der Besseren. Ähm, und in Wolfsburg gab es dann aber schon mehrere Leute, die auch einfach gut waren. Da war ich dann nicht mehr, ich sag mal, in Dresden war ich einer von zwei so ungefähr, und jetzt in Wolfsburg war ich halt einer von acht oder von neun so ungefähr. Mhm. Und da musste ich mich erstmal richtig durchbeißen, um da halt auch weiterzukommen für mich. Das war, was für mich halt gut war, ich kannte halt das Internatsleben schon, für mich war es halt dann kein Problem, klar war es schon die Entfernung dann nochmal größer, dann war ich 15, aber ich war da halt schon erprobt einfach dadurch. Und war dann in Wolfsburg, aber so, wir haben auf einmal Sachen bekommen. Ich hatte in Dresden war das so, da mussten wir in einen haben mit 30% bekommen, da mussten wir meine Trainingsleitung selbst kaufen. Und in Wolfsburg habe ich auf einmal so eine Trainingsleitung bekommen, die mussten wir nach dem Training in die Wäsche schmeißen. Das wurde gewaschen. Boah, ich war auf einmal wie im, wie im siebten Himmel. Und oh, es war, ich hatte ein Einzelzimmer auf einmal. In Dresden hatte ich nur Doppelzimmer. Es war, war wie so das Paradies. Und ich muss sagen, da habe ich mich auf Anhieb auch wohlgefühlt. Ja. So weil ich einfach diese Professionalität, ich habe einfach gemerkt, boah, das ist ja eine andere Dimension und wie man sich dann hier auch, auf einmal gab es einen Kraftraum, es gab ein Wärmebecken, das habe ich noch nie gehört vorher. Dann ähm, gab es auch Duschen, die nicht kalt geworden sind, sondern die auch einfach ständig warm geblieben sind. Ohne Beiler. Waren. Ja, dann gab es einen Mass also Massageraum, das habe ich nie genutzt, haben, aber ich einfach das nie für mich gebraucht. habe. Das waren sogar so Punkte, wo ich dann gesehen habe, boah, geil, ey, wie... Und dann kamen so die Entwicklungsschritte immer nacheinander, weil ich mich dann sehr wohl gefühlt habe und dann
0: einfach gemerkt habe, oh, es sind super also Voraussetzungen, um das dann auch zu schaffen. Ja. Was würdest du sagen, hat dich dann, ja, oder war so für dich der Schlüssel vielleicht? Also hattest du vielleicht auch Routinen, die du irgendwie durchgezogen hast jeden Tag, oder irgendwas vielleicht auch neben dem Platz, was dich dann letztendlich dazu geführt hat, also klar, da spielen auch ganz viele andere Punkte umdrehen, aber was dann vielleicht auch dazu geführt hat, dass du dann einer von den acht warst. Die dann quasi ja trotzdem noch herausgestochen haben. Ich glaube, ein bisschen Talent sollte man immer mitbringen.
1: Und dann war es so, dass ich halt viel für mich selber dann auch. Ich wollte immer gewinnen. Oder will das eigentlich immer noch so. Dieses, Da bin ich sehr ehrgeizig. Und das hatte ich dann auch. Oder das habe ich nach wie vor noch. Es war so ein, so ein Punkt, ich hasse das wirklich zu verlieren. Ob es wirklich Spiele waren, auch mit meiner Frau, also, da verliere, da bin ich echt. Eine halbe Stunde nicht ansprechbar. Es ist eigentlich völlig verrückt, aber ähm, ich habe ja das jetzt auch schon gesagt, dass wenn ich mit meinem Kind spiele, ich lasse sie nicht immer gewinnen, weil ich, ich kann das einfach nicht. Ja. Ähm, und hat sie mir schon mal den Vogel gezeigt, wie das so wird. Aber das sind so ähm, ich, diesen Ehrgeiz einfach, immer besser zu werden, immer, immer gewinnen zu wollen, ähm, so verbissen zu sein. Das ist nicht immer gut, das muss ich auch sagen, weil man dann sehr engstirnig auch ist. Aber so, so bin ich das angegangen einfach. Ähm, Ellenbogen raus, ähm, wirklich auch zu behaupten, zu, zu fighten für das. Man hat einfach nur eine gewisse Zeit, wirklich Zeit, um dieses zu erreichen, weil die Konkurrenz schläft nicht, die Leute werden immer besser dann auch. Und dann ist es mir ganz gut gelungen und hatte dann auch die, die ersten Erfolge und dann habe ich schon bei meinem ersten A-Jugendmeistertitel, war ich zwei Jahre jünger, da hätte ich eigentlich noch in der u 17. spielen können, was natürlich auch Glück ist. Und ich hatte immer Trainer so die ja die die mich ganz gut fanden so, und dann konnte ich auch mal spielen.
0: Ja, also es ist mega interessant, dass du das sagst mit dem ähm, Nicht-Verlieren-Können. Also ja, mit dem über, Ich habe ein Video gesehen von dir und Sebastian Jung, wo es einfach nur um so ein Quiz ging, was eigentlich so <lacht> äh, einfach nur zum Spaß da war, weil ich habe es gesehen und ich habe schon gespürt, es wäre grausam jetzt für dich, wenn du selbst dieses kleine Quiz, wo man sagt, okay, das ist so ein Minispiel, was eigentlich keinen juckt, verlieren würdest Also so, ist, ja, dieses... Sie, sieht man schon. Ja, wie gesagt, es ist nicht immer ganz gut, aber so ich kann das nicht.
1: Ähm, klar. Also, klar, ich meine, umso älter man wird, wird man auch ruhiger, aber. ja
0: nee, also <lacht> fällt so es schon sehr schwer zu ich, res ich respektiere das sehr. Das ist einfach eine Eigenschaft, sehr wahrscheinlich auch, die dich dann auch Stück für Stück diesen Prozent vielleicht ja, das schon, auf jeden Fall. Ja. besser macht als jemand andere, weil ich meine, wir kennen das alle im Training. Es gibt Trainingsspiele, dann spielt man vielleicht am Anfang mal Fange. Und wenn es halt jemanden gibt, jetzt wie dich zum Beispiel, der einfach alles daran setzt, zu gewinnen, wird er wahrscheinlich auch jedes Mal ein Prozent mehr machen oder mehr aus sich herausholen als jetzt vielleicht jemand anderes?
1: Das ist immer so, auch ähm, ich habe ja auch mal schlechte Tage, dann ist es auch so, dann gelingt es mir nicht ganz, so meine 100 Prozent abzurufen, wenn ja auch noch ein Mensch. Ähm, da bin ich dann auch relativ unzufrieden mit mir selber dann auch. Ähm, dann kann ich nicht einfach so nach Hause gehen und dann ist alles gut. Jetzt mittlerweile geht es schon eher, weil dann mein Kleiner da ist, der zaubert mir dann schon ein Lächeln ins Gesicht, aber speziell jetzt so nach Niederlagen auch, ähm, dann brauche ich schon. Ein bisschen wirklich für mich, wo ich dann auch sage, um runterzukommen um dann weil am meisten leiden dann halt meine Mitmenschen auch unter mir.
0: Ja, also ist ja auch dann gesund, dass du sagst, okay, dann kurz Abstand nehmen, quasi die Emotionen verarbeiten und dann wieder ja, also neutral reinzustarten. Das, ja. Also hast du da direkt für dich irgendwie Routinen festgelegt, wo du sagst, ähm, ja, Formspiel oder auch schon vielleicht in der, in der U19 Formspiel, mache ich das, 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 nachspiel mache ich das, das, das oder guckst du da, wie es so geht? ich habe so gewisse Abläufe,
1: die ich vor dem Spiel habe, ich ziehe zum Beispiel das alles mit links an, also weiß ich weiß auch nicht, ich habe einmal mit dem Trainer gequatscht, da habe ich zuerst rechts angezogen, da habe ich das rechts nochmal ausgezogen, da habe ich das linke anziehen, ich weiß nicht, ist eigentlich auch völlig, völlig gaga, aber irgendwie mache ich das und ähm, schenkt
0: Vertrauen, klar. Ja, so
1: für mich, mein, mein, so, mein so wie ich das sehe, meine beiden Füße sind mein Kapital und ähm, ich versuche das immer dem das ist auch immer Wahnsinn, so, so gut es geht, beiden so zu ermöglichen, dass es denen gut geht. Ich versuche, mache auch immer alles, ähm, ähm, speziell was Nachbereitung geht, so mein Knie, ähm, gewisse Muskelgruppen, die, wo ich immer Probleme habe, ähm, dann auch zu behandeln, weil ich das einfach brauche. Und ähm, dann gibt es noch so, das ist mittlerweile schon, ich find, ist schon einfach Gewohnheit geworden. Ich, zum Beispiel, ich rufe immer meine Frau an, meine Mutter, und ich schreibe immer meinen Berater. So vom Spiel ist eigentlich schon. Mittlerweile dadurch, dass wir so viele Spiele haben, ähm, könnte es ein bisschen ruhiger werden. So, ich werde eigentlich auch älter, aber so das mache ich immer. Und nach dem Spiel, ähm, ja, da habe ich so keine Routine, weil es ähm, wenn wir gewonnen haben, ist alles schön. So, wenn wir verloren haben, ist nicht alles schön. So, und dann ja. muss ich immer wieder neu für mich suchen. So, jetzt fällt es mir einfacher, dadurch, dass ich jetzt einen Sohn habe, ähm, der, das ist egal, wie, wie ich gespielt habe. Ähm, weil dann kann ich das wirklich, wenn ich durch die Tür reingehe, bleibt das draußen. So, dann ist Familienzeit, da bin ich Familienpapa, dann ja. bin ich nicht Max Arnold 27, sondern dann bin ich einfach nur Papa so, und Ehemann. Und das ist dann, das ist hat mir durch ihn ist es ganz anders. Also es ist, ähm, wie soll ich sagen, da habe ich so
0: in meiner Entwicklung einen anderen Schritt gemacht. Ja, das ist mega interessant, was du sagst. Also ich, kannst dir ja dann gleich nochmal sagen, ob es so ist, aber erkenne das so ein bisschen wieder, wie damals im Internat, die Liebe zum Fußball. Kommt jetzt die Liebe zu deinem zu deinem Kind irgendwie dazu und du kannst quasi alles andere dann ausblenden, weil du voll in dem Moment bist, voll am ja, Spielen. Genau, weil du? Ich dann,
1: ähm, der Fokus wieder auf ganz anders, anders liegt. Ja. Ja.
0: Also kann man vielleicht zusammenfassen, dass du einerseits ja Formspiel, ist ja eigentlich auch egal, was man genau macht, aber Routinen hast, wie jetzt zum Beispiel deine Frau zu schreiben, deinen Berater oder auch dein Bein, dich gut um dich zu kümmern, alles mit links ja, also. anzwingen, was dir Vertrauen schenkt, um dann letztendlich zu wissen, okay, jetzt ist alles, wie es sonst war, jetzt werde ich meine Leistung bringen können und ähm, vielleicht auch mit dem besonders, was du sagst, mit deinem Kind, eine Sache zu haben, wo du nach dem Spiel oder generell weg vom Fußball auch mal so abschalten kannst, einfach um abschalten, auch ja, das, ja, freien Kopf wieder zu bekommen genau, für neue Sachen. Um dann wieder, Sachen. wieder die
1: nächsten Tage an 100% zu gehen. Ja. Das, das ist wichtig im Fußball. Wenn du zu engstündig bist, kannst, verkrammst du irgendwann, dann siehst du nur noch, ähm, dann hast du keinen
0: Ausgleich mehr. Ja. Das ist wichtig, einen Ausgleich zu haben einfach. Wie ist es jetzt für dich so? Ich meine, ja klar, wir sind jetzt, du bist jetzt in Wolfsburg und mittlerweile ist es nicht mehr so wie in der U19, wo du auch schon sehr erfolgreich warst, dass ein paar tausend Zuschauer zugucken, sondern jetzt geht es mal Richtung 40, 50.000. Ähm, ja, wie gehst du dort mit diesem, ja, mit diesem Druck ist ja letztendlich alles, was man sich selber macht, aber mit diesem Eifer, dass so viele Leute zugucken, mit dieser Aufmerksamkeit um, hast du da irgendwie einen speziellen Weg für dich? Ähm, also du hattest hier gerade Druck angesprochen. Hat, ich kann sagen,
1: ähm, wir Fußballer haben keinen Druck. Also Druck haben die Leute, die, in eine, die ähm, eine vierköpfige Familie ernähren müssen und am Ende des Monats nur noch von Nudeln mit, mit Tomatenwasser sich ernähren müssen. Die haben Druck. Also Wir haben da absolut gar keinen Druck. Ähm, also was wir durchleben, ist, würden sehr viele Menschen dafür alles geben, damit sie diesen Traum leben, wie wir das machen. Ähm, so wenn ich Mit den Zuschauern, ähm, ich muss sagen, es ist, es ist geil, klar. Es ist richtig geil so. Ich finde es auch geil, wenn wir auswärts spielen. Wenn die uns alle auspfeifen, finde ich auch geil. Finde ich aber genauso geil, wie wenn wir zu Hause spielen und wir angefeuert werden. Also ähm, Für mich ist das eigentlich relativ egal, wo wir da spielen. Ähm, es ist manchmal ganz lustig, wenn wirklich die Leute alle so richtig pfeifen so, und dann kriege ich richtig Gänsehaut. So. Ich finde halt geil. Find, also. ja. Aber so, ja, das so ist es manchmal so... Äh, ähm, ich krieg dann einfach so, nicht immer, aber ich krieg dann schon manchmal Gänsehaut und denke mir,
0: ich finde ich geil. Ja, also du das genießt sporn dann quasi noch das. Und ein
1: bisschen mehr an, natürlich dann auch. Das muss ich auch
0: sagen. Ja. Aber ich finde es geil, dass du es das gesagt hast, mit dem, dass die Leute Druck haben, die wirklich in Lebenssituationen sind, wo sie ja, lebensbedrohlich sind, einfach ja, kämpfen müssen Fall. zu überleben. Weil, das ist genau das eigentlich, was auch im Kopf. Oder im Körper passiert, dass manche Leute, einfach weil unser Gehirn nicht mehr unterscheiden kann, ist es lebensbedrohlich oder ist es nur etwas, wo wir uns blamieren können? Es ist nur ein Spiel. Ja. Was wir machen. Aber das ist genau das Ding. Du sagst es so, so locker leicht heraus, aber das ist wirklich ein, ein riesen Switch, den man machen kann. Ich weiß nicht, ob du den unbewusst oder bewusst gemacht hast, aber du sagst, hey, das ist ein Fußballspiel, die Leute, denen geht es wirklich schlecht. Die haben Druck. Ich habe keinen Druck. Ich gehe einfach nur auf dem Fußballfeld und ja, ich, ich kann quasi nichts verlieren. Ich genieße vielleicht sogar das Auspfeifen. Klar, man so. kann auch im
1: Fußball was verlieren, ähm, nur wie wir mit der Relegation, da war das schon so, da ist dann schon mal ein Druck dabei, weil natürlich dann auch Arbeitsplätze in dem ganzen Konstrukt hier natürlich mit dranhängen. Ähm, Aber ja. ich habe das einmal von Per Mertesack gelesen, der sich ja, der vor so Finalspielen immer so einen großen Druck hatte und sich dann übergeben
0: musste. Oder et ich finde das Geilste, was es gibt in Finalspiele. Das ist das Beste, was es gibt. Also du wechselst quasi in deinem Kopf einfach von diesem, hey, ich könnte was verlieren hinzu, zu, oh, das ist richtig geil, ich freue mich einfach darauf und ja, ist, ja, liebe so. das Fußballspiel genauso, wie du auf dem Bolzfloss geliebt hast, einfach reinzugehen. Genau so ist es auch. So. Ja. Jetzt, ähm, was ist vielleicht eine Sache, die du jetzt gelernt hast im Profibereich? Also ich meine, du bist jetzt auch schon mehrere Jahre im Profibereich, ein gestandener Spieler, die du vielleicht gerne schon in der U19 gewusst hättest. So.
1: Schwer. Ich habe mir einerseits noch nie darüber Gedanken gemacht um ich kann es ja, wirklich ehrlich nicht sagen, weil ich nicht so
0: ähm,
1: jetzt dem, dem Spieler von, von damals sagen müsste, der muss es jetzt so und so machen, ja. dass er dann besser wird oder nicht. Ähm, sondern es ähm, ja, ist schwer zu erklären. Ich glaube, jeder, der diese Phase durchlebt, der muss seine eigenen Fehler einfach machen. Ähm, der... Der, 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 darf auch Fehler machen. Wir sind ja da, speziell in der Jugend, da machst du einfach noch gewisse Dinge, die du einfach dann, die ich jetzt zum Beispiel nicht mehr mache. Ja, klar, man ist einfach die Erfahrung dann einfach. Man, man, wenn du immer mit gestandenen Spielern zusammenspielst, dann lern, dann schaust du dir einfach, was ab. In der Jugend sind ja eigentlich alle gleich. Das sind ja ein, zwei Jahre Unterschied immer nur. Aber in dem im Profigeschäft gibt es ja welche, die sind zehn Jahre älter oder sind zehn Jahre jünger. Und ähm, da gibt es jetzt, wo du einfach dann viel lernst, das machst du aber in der U19 nicht so. Wie du es jetzt machst. Ja. Also ich kann jetzt
0: nicht sagen, wirklich, was ich dem Spieler von damals sagen würde. Ja. Okay. Eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht, aber vielleicht ist es nochmal ein bisschen anders für dich. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, also ich habe bei dir bei transfermarkt.de geschaut, die meisten hochgewonnenen Spieler waren in der U19, ihr wart ja wirklich eine brutale Mannschaft. Gefühlt waren da, keine Ahnung, zehn Spieler aufgezählt, wo ihr irgendwie 6, 7, 0, 8, 0 gewonnen habt. Und diese Mannschaft, die zweimal deutscher Meister wurde, A-Jugendmeister, von der Mannschaft sind letztendlich, ich gesehen habe, vielleicht drei, vier Profibereich gekommen. Was würdest du sagen, so ist vielleicht, ja, sind ein, zwei kleine minimale Unterschiede, die dann dazu geführt haben, dass du vielleicht es geschafft hast, in Anführungsstrichen, und jetzt andere, wo du sagst, okay, in der 19. waren die eigentlich genauso gut wie ich, auf den ähnlichen Stand, es dann vielleicht, ja, irgendwie nicht geschafft haben.
1: Also es gibt, es ist eine Sache ist viel Glück, also Glück ist einfach, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Das ist ein großer Punkt. Und was ich für mich sehe, ist halt Disziplin. Also, es gab oftmals die Verlockung, dass ich auch mit abends feiern gegangen bin, wenn wir Freitagabend, wenn wir Sonntagspiel hatten. Aber ich bin halt nie mitgegangen. Weiß also, nicht. muss jeder selbst für sich wissen. Meine Kindheit sah halt so aus, dass ich nur Fußball gespielt habe. Also ich habe auch meine Frau gefunden, so das ist es jetzt nicht. Aber ähm, wenn ich das andere dann wieder gesehen habe, die sind halt viel öfters weggegangen. Um, um, da habe ich für mich einfach gesehen, nein, ich muss ich bin, also ich möchte einfach die bestmögliche Voraussetzung dass ich am Wochenende Leistung bringe, um mich zu zeigen und zu präsentieren, um besser zu werden, vielleicht ist das so ein Punkt, wo einige das nicht so eng gesehen haben, wie ich das gesehen habe, vielleicht ja. lag like es da
0: okay, ja. ja, kann man im Nachhinein eh schwer sagen, genau. aber es ist schon mal gut, dass du sagst okay, das könnte ein Punkt sein, jetzt vielleicht zu dem Thema Disziplin du sagst, Disziplin, ja also die Disziplin, was genau zu tun, also du sagst denn vielleicht, also nicht feiern gehen ja, ja ein Punkt. Ich so. finde
1: vielleicht mal einmal mehr Nein zu sagen, als ja, ich komme mit.
0: So. Also kann man sagen, zu dem Zeitpunkt, wo du beim VfL 2019 warst, war dann schon diese Vision von damals, irgendwie Richtung Fußballprofi, war es dann schon ein Ziel geworden, wo du wusstest, ja, ja. okay, jetzt straight, ich sehe dieses Stadion, ich möchte ja spielen. Also, dann
1: ähm, habe ich ja mit, dann habe ich da mittrainiert und dann habe ich gesagt, ja, ich will da immer da, ich will immer da sein. So. <lacht> ja, jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber also, ähm, ich war dann, dann hat es ja auch ziemlich lange gedauert, bis ich dann so richtig den Durchbruch hatte ich glaube anderthalb Jahre hat es dann gedauert. Ähm, ich war Felix Magger, dann war ich hier in eine schlechte Phase. Dann kam ein neuer Trainer und erst seit der Hacking dann da war, seitdem habe ich dann immer gespielt. Auch. Und dann war ich wie drin in dem, in dem Zirkus Fußball. Ähm, dann hatte ich noch meinen Vertrag verlängert in dem Sommer. Dann sind wir das zweite Mal A-Jungmeister geworden. Dann war man so wie, äh, dann warst du auf einmal drin. So. Und dann musstest du das immer, immer bestätigen. Ja. Aber es hat halt lange gedauert. und um diesen so, Du musst Glück haben, du musst Talent, du willst, man musst immer an dir arbeiten. Wenn ich dieses Ziel vor Augen hatte, ähm, dann habe ich gebrannt einfach. Ich wollte da einfach dahin. Ähm, dafür habe ich, oder vielleicht so gesagt, ich habe jetzt nicht alles damit aufgegeben, bin von zu Hause weg, um jetzt äh, das irgendwann nicht zu schaffen. So. Ähm, und dann habe ich da einfach für mich dann
0: gesehen, ich muss alles dafür tun. Aber könnte es sein, dass äh, dieses Glück dann letztendlich auch am Ende bedingt ist, also dass die Spieler schon vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit auf dieses Glück haben, die dann am Ende dieses Ziel haben, dieses Bild, auch dieses Feuer wie du und die Disziplin vor allen Dingen auch, diese, die Dinge zu tun, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Ich glaube, klar, wenn man... Wenn dann am, am, am dem Sonntagsspiel dann der Cheftrainer der, der Profimannschaft dann zugeschaut hat und ich hatte eine bessere Vorbereitung, sodass ich bessere Leistungen abrufen kann, dann vielleicht schon, ja, mhm. ja dann schon, aber klar, man sagt immer so, man muss das Glück erzwingen, aber entweder ist Glück da oder das Glück ist nicht da, das ja. ist
0: einfach so. aber die Bereitschaft am Anfang ist schon überhaupt der, der, ja, der ausschlaggebende Punkt, dass sie überhaupt kommen könnte. Das natürlich, ja, ja, ja das natürlich, ja. Ja, das ist wichtig, glaube ich, zu sagen, weil ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, wenn wir von Glück reden, besonders in unserer ja, Gesellschaft, das ist es so, so was Passives, man muss ich weißt du? So?
1: Ähm, ähm, vielleicht auch, das ist immer so eine Lappalie, so vielleicht ein Stück erarbeiten, aber ähm, man muss einfach so, wenn du das, wenn du das gerne tust, wie, wie ich das getan habe, ähm, dass ich, für mich war es jetzt, äh, ob ich jetzt noch einmal mit feiern gehe oder nicht, für mich war das jetzt nicht wichtig, für mich war wichtig, dass ich halt wieder Fußball spielen konnte. Ja. So, und ähm, dadurch hat sich das vielleicht dann auch alles so entwickelt. so, Aber also Glück in Arbeiten. Ich tue mir da relativ schwer. Es gibt auch viele Leute, ja. die einfach hart arbeiten, aber leider das nicht
0: haben, entweder mit Durchverletzungen ja. etc. Deswegen ist es immer so. Du musst halt natürlich wahrscheinlich auch die Balance finden zwischen dem, wo du sagst, ja, so. verkrampft zu sein, weil wenn du verkrampft bist, dann die ganze denke, Zeit, dann werden deine ja. Muskeln natürlich auch verkrampfter sein. Verlebt dann bist früh, du nicht so befreit ja. auch im Kopf, ja. Ja. Ich würde dir gerne zum Ende noch zwei Fragen stellen ja. und die erste Frage ist eine, die ich ja, generell einem hier bei mir im Podcast stelle und zwar, ähm, machen wir mal eine kleine Zeitreise, also wenn du jetzt als Max Arnold, jetzt wie du hier sitzt, quasi dein 16-jähriges Ich wieder treffen würdest, ne? also stell dir vor, ja, dass ja. du ihn wieder triffst so, ähm, begrüßt ihn vielleicht kurz ähm, und du hast genau drei Tipps, die du ihm mitgeben könntest mit deinem Wissen aus heutiger Sicht, mit deiner erfahrung die du gesammelt hast zu ihm quasi. Was wären so drei Tipps, die du ihm mitgeben würdest, um jetzt vielleicht, ja, noch ein besserer Fußballer zu sein, als du jetzt schon bist?
1: So, das ist eine echt eklige
0: Frage. Ja, mhm. Bewusst gewählt, eklig.
1: Drei Tipps. Vielleicht viele Dinge nicht so engstündig zu sehen, also zu, zu verbissen. Das vielleicht Punkt. Fällt mir echt schwer, so weil ich weiß ja nicht, ob es dann jetzt, wenn ich sage, ja, ich hätte jetzt mehr hätte mehr, mehr trainieren müssen oder sowas. Dann weiß ich nicht, ob das jetzt wäre, sondern ähm, es geht einfach nur, gewisse Dinge nicht so, nicht so eng zu sehen, nicht so zu verbissen zu sehen. Dann hätte ich vielleicht in der einen oder anderen Situation mehr Spaß so am Leben gehabt, so, ähm, das Thema jetzt verlieren oder so. Ich weiß doch, wir haben im Halbfinale im deutschen äh, DFB-Pokal in der Jugend. Im Halbfinale haben wir gegen äh, Freiburg gespielt, dann habe ich das 1-0 geschossen und wir kriegen in der 92. das 1 ein. Dann haben wir den Elfmeter verschossen, dann also Elfmeter schießen und ich habe auch geschossen. Dann war ich richtig so sauer, dann hatten wir aber, bei Ostern waren, hatten wir drei oder vier Tage frei und meine Mutter hat mich abgeholt. Und ich habe die ganze Fahrt von Wolfsburg bis zu mir nach Hause einfach kein Wort geredet, weil ich halt über mich selber so enttäuscht war, dass ich den Elfmeter nicht reingemacht habe und auch einfach sauer auf mich selber war. Dann hat sie mich so gefragt, wenn wir noch zu McDonalds gehen wollen, weil wir das ab und zu mal gemacht haben, habe ich gesagt, fahr einfach weiter. Ich war so, das, das meine ich einfach damit. Ja. Ich hätte einfach lockerer dann hätte übernehmen müssen.
0: Ja. Ich glaube, das ist so ein großer Punkt. Er ist, glaube ich, schwierig in der Situation, weil du ja noch nicht weißt, was dann am Ende rauskommt. Ja, Aber ja. so im Nachhinein, wenn du weißt, okay, ja, ich will jetzt, jetzt hier. Die Situation ist, völlig. Ja. Völlig. Okay. Also vielleicht ein Punkt, den, diesen Weg zu dem Ziel, also zu dem Traumfußballprofi, diesen Weg zu genießen auch. Also. Ja, das schon. Ja. Weil ja jetzt, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so im Nachhinein auch, wenn ich habe es jetzt nicht geschafft zum Fußballprofi, aber meine Karriere zurückblicke, so dieses Bolzen gehen nebenbei, trotzdem einfach zweimal am Tag Training auf dem Plan stand, immer noch so mit das geilste und so. Ja, da. so
1: das, das war dann schwieriger bei uns, weil ich hatte dann bei mir auch der Tag. Wenn wir dann früher wir hatten dann Schule, dann hatten wir zwei Stunden Training, dann hatten wir Schule, dann hatte ich Mittagessen, dann hatte ich Hausaufgaben, dann hatte ich Training und dann war der Tag vorbei. Also ich ja. hatte dann keine Zeit mehr zum, zum Bolzen. So. Aber so ähm, bei mir auch zu Hause oder wenn wir in Urlaub fahren, ich habe immer einen Ball. Ja, und ich hoffe, dass mein Kleiner auch Fußball spielen will. <lacht> das ist, das, weil ich, wenn das nicht wird, habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja, gut, da ist
0: er schon ein bisschen geprägt. Ja. Man sieht ja auch, dass dir Freude bereitet. Ja, hoffentlich, ja. aber
1: ja, es gibt ähm, wirklich auch ganz verschiedene, der, der eine Junge, aus äh, also der, der Sohn von einem Spieler, der findet das Papa richtig schön, ist, äh, aber der, der junge wurde dann, der sagt, ja, Papa Fußball scheiße weg. So. Äh, ich hoffe, dass halt der Erste dazu kommt, nicht der Zweite. Mhm. So ist das, weil ja, er halt oft weg war dann
0: und so bin ich ja auch. Aber gut. Ja, ja ich wünsche es dir auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist ein guter Weg nach den Spielen. Ich wünsche es mir auch. Nach dem Spielen. <lacht> Das ist ein guter Weg, nach den Spielen äh, einfach der Papa zu sein so und dann wird er auch Fußball
1: ja, so, wahrscheinlich
0: bis ja Bis ja. dann auch wieder am Start. Ja, dann geht's halt Kommen wir zur letzten Frage und zwar äh, der Mindgame-Fußball-Podcast ist ein Umsetzungspodcast. podcast also Wir wollen, dass die Zuhörer, die Jungs hier gerade, die das hören, direkt eine Sache jetzt umsetzen können, so in ihrem Leben, ne? die du vielleicht für dich auf dem Weg gelernt hast. <lacht> ähm, was wäre so eine Sache, wo du sagst, okay, ähm, die können die Jungs direkt quasi für sich umsetzen, aus deiner Perspektive.
1: ist es ja aufs, aufs Leben oder auf den Fußball bezogen?
0: Ähm, geht miteinander einher, also beides geht. Also,
1: also, keine,
0: also jetzt keine so Trainingsübung so, ja, ich weiß, mach was, mal ja, ja, einen so. Übersteiger und schießt.
1: Für mich ist wichtig, wenn man, wenn man das große Ziel so, oder wenn man das möchte, dann sollte man mit versuchen, ähm, so, also wirklich versuchen, mit dem, wie man da natürlich auch selbst dahinter steht, aber alles Mögliche zu tun, auch um dieses, diesen Traum zu erreichen. So wie ich das getan habe. So, wie, ähm, ist es ist keine Garantie, also um Gottes Willen, das will ich nicht sagen, ähm, aber ich bin mit 12 von zu Hause ausgezogen, da bin ich mit 15 ins nächste Internat, ähm, bin ich immer weiter, wollte mich immer weiter verbessern, habe dann irgendwann auch immer mehr für mich auch an mir selber trainiert, ob es im Kraftraum ist, ob es... Ähm, auf dem Platz selber war gewisse, auch mal Nein zu sagen, so das sind so für mich die Punkte, wo ich sagen würde, das würde jetzt, wenn das einige sich so dann Gedanken darüber machen und sagen, ja, das wäre möglich bei denen, dann sollen sie das probieren.
0: Ja, ja das also zumindest mal die Bereitschaft, alles reinzuhauen ja, und auch mal ja, so. Nein zu den anderen verlockenden Dingen zu sagen, die aber alles Ja, bei mir war nie so
1: also Rauchen, Alkohol trinken, das habe ich halt nie gemacht. Das ist halt auch Quatsch. Ja, Quatsch. Also ich glaube, ich trinke jetzt auch Alkohol wenn ich jetzt mal Geburtstag oder Silvester etc. Das ist jetzt nicht, aber nicht jedes Wochenende.
0: Ja, ich bin ganz ehrlich. Danke dir für das alles, was du geteilt hast. Kein Problem, sehr gerne. Yes, das war's von der Folge. Ich wünsche dir so sehr, dass du direkt ein paar Tipps für dich umsetzen kannst und wenn du in deiner Karriere den nächsten Schritt machen möchtest, schreib mir gerne bei Instagram. Den Link dazu findest du entweder hier unter der Folge in den Shownotes oder du gehst direkt zu Instagram und gibst einfach ein mindgame-fußball. Dort kannst du mir schreiben und wir gucken uns mal gemeinsam an, wo du gerade stehst in deiner Karriere, wo du hin möchtest und was dir noch genau fehlt, um den nächsten Schritt zu machen und auch wirklich deine Ziele in deiner Karriere zu erreichen. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir noch einen sehr, sehr geilen Tag. Bis zum nächsten Mal hier beim Mindgame-Fußball-Podcast.